1: La auténtica caridad nace del encuentro personal con el rostro misericordioso de Jesús y nos lleva al encuentro sincero con los hermanos. Solo de esta forma podremos mantenernos alegres en la esperanza, pues sabemos que a pesar de nuestras debilidades y fallos, hasta en los momentos más difíciles, el amor de Dios nunca nos abandona y nos impulsa a compartir con nuestros hermanos todo lo que cada día recibimos de él. Buenas tardes queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En esta tarde de este 2 de marzo, sábado previo, último sábado del tiempo ordinario, previo a este tiempo precioso de la cuaresma. Un tiempo que la iglesia nos invita a preparar nuestro corazón para los más maravillosos misterios de, de nuestra vida cristiana. Y aquí los que Podamos acompañar en el camino de la vida... ...desde Buscadores de la Verdad... ...desde esta radio de Nuestra Madre... ...la Santísima Virgen María... ...hemos querido preparar un programa especial... ...en el cual podamos aportar... ...nuestro pequeñito grano de arena... ...para que todos ustedes puedan vivir... ...con mayor fruto este periodo... De el año litúrgico... ...aquí tenemos como siempre... ...a quienes formamos parte de este equipo... ...quien les habla, el Padre Javier Cereceda... ...que está estupendamente acompañado... ...por los colaboradores habituales... ...de este programa... Carla Guzmán, Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre. ¿Qué tal está? Pues la verdad que ahora mejor que nunca.
1: Qué alegría de poder <risa> estar aquí compartiendo que ya llevábamos tiempo algún programilla sin vernos. Os
2: pues tenía un poco abandonados, pero los deberes familiares me reclamaban.
1: Bueno, y tenemos también, como siempre, al hermano Michael, parte imprescindible de este programa. El hermano Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar aquí.
3: Aquí, encantado.
1: Y bueno vamos a tratar también y con el hermano Michael que está muy contento por el trabajo que está haciendo entre sus jóvenes y también ayudando que nos compartirá una iniciativa preciosa que está lanzando con un grupo de jóvenes para ayudar en las redes sociales que es el sexto continente como bien conocemos aquí en Radio María para poder evangelizar y mostrar el rostro de Jesucristo también en estos nuevos medios de comunicación. Y cuéntanos, Carla, este editorial, porque hemos elegido este editorial en este programa de hoy, que vamos a hablar de la cuaresma, que esto de la caridad y la cuaresma, ¿qué, qué relación tienen?
2: Esta es pregunta de catequesis, ¿eh? <risa> <risa> vamos, el editorial lo hemos escogido porque habla del Papa Francisco sobre la caridad. Porque nuestro, bueno, tenemos una sorpresa, nuestro buscador hoy de la verdad es San Vicente de Paul, que encarna ¿no? la caridad y como decía el, pa el padre Javier antes del programa le decía, pero ¿por qué usted me decía que buscarse algo también sobre el buen samaritano? Entonces me decía eso, que no, que en el, en la persona del Evangelio que encarnaba el buen samaritano, de la caridad, era el buen samaritano. Ya bueno, me he liado.
1: Pues vamos a, <risa> vamos a hablar efectivamente de, de este santo que nos presenta una virtud que, que consideramos importantísima para afrontar este último empujón antes de enfrentarnos, no enfrentarnos como pelearnos, sino antes de ponernos enfrente, eso es enfrentarse, ponerse enfrente de los grandes misterios de nuestra fe. Y además lo hacemos vi, viviendo o conociendo esta, esta virtud que es el corazón del cristianismo, a mí me encanta que el hermano Michael en el colegio, cuando se acerca a este periodo, siempre tiene algún carteles con frases para que los hacer pensar a nuestros niños y reflexionar. Y hay uno que... No, no recuerdo su literalidad, hermano, pero ayúdeme algo así como que... ¿De qué te sirve ayunar si al final faltas a la caridad? O si al final,
2: si al final me, devoras a tu hermano. Devoras a tu hermano. Sí, me encanta.
1: ¿no? Y esto que tiene un sentido precioso, ¿no? Y bueno, pues esta es, este es la esencia. A veces llega la... Llega la la cuaresma y como nos nos comentaba el hermano Michael de los de sus jóvenes que, que tienen la idea de hacer esta esta campaña no pues resulta que ellos dicen eh, vamos a adelgazar no y dice bueno pues es que no el propósito de la cuaresma no ser adelgazar eso es el propósito no sé el que tienen a veces las mujeres cuando llega el verano ¿no? vamos a adelgazar para poder estar más ya esbeltas ¿eh? y bueno pues eh, bueno ya, ya ya hablaremos de esto pero bueno queremos recordarles también nuestra dirección de correo electrónico al que nos pueden escribir si quieren contactar con nosotros, buscadores de la verdad arroba punto Buscadores de la verdad punto es. O si quieren escribirnos aquí a la emisora, una carta, una postal, un mensaje, estaremos encantados de recibirlo. Siempre nos hace ilusión recibir mensajes de nuestros oyentes a Paseo Nacional número 2 aquí a, la, a las oficinas centrales, a la emisora central de Radio María. Bueno, pues sin más vamos a pedirle a Carla que, que nos lea nuestra bueno, pues la, el, el buscador, la, la vida que buscamos de, del buscador del de día de hoy y que bueno que pues que pues nos va a iluminar y va a ser un poquito como siempre hacemos, pues el, el telón de fondo en base al cual hacemos nuestras reflexiones sobre esta virtud que hoy ponemos en el centro de nuestra mesa en este programa de Buscadores de la Verdad, en este momento de reflexiones en voz alta. De la Radio de María en este día, en su día, el sábado, el Día de María.
2: ...habrá quien diga que es una bella leyenda... ...que no es verdad... ...no interesa... ...creemos al revés del refrán escéptico... ...que es demasiado bella para no ser verdad... ...y si no hubiera sido verdad en la materia... ...sabemos que en el enorme espíritu de San Vicente de Paul... ...un gesto así siempre tuvo que ser verdad... ...el pobre galeote estaba enfermo... ...no podía ni con el remo ni con su alma... ...pero el cómitre quería tener las tripulaciones a punto... ...y para tener sus tripulaciones a punto... ...el cómitre no quería saber de agotamientos... ...ni de enfermedades, ni de nada... ...para tener las tripulaciones a punto... ...el cómitre empleaba el látigo... ...Vicente de Paul pasa por allí... ...y pide al cómitre que el galeote enfermo... ...se ha llevado al hospital... ...pero perder dos brazos no es negocio para el cómitre... ...le contesta que le enviará al hospital... ...si se queda en su lugar... ...y San Vicente se queda... Extiende los brazos y el cómitre le pone las cadenas. Hay muchas maneras de hacer caridades. Hay muchas maneras de dar una limosna a los pobres. Hacernos galeotes, San Vicente. Tú, el grande de la caridad, comprendiste que tiene que llegar el momento sublime y casi sacramental de la encarnación en el pobre. Solo entonces, cuando sintamos en nuestra experiencia y en nuestra carne la auténtica pobreza y miseria, solo entonces podremos comprender ¿Qué siente el pobre? ¿Qué necesita el pobre? ¿Cómo se pudre y revienta el pobre? Nosotros, San Vicente, que tantas, que tantas veces hacemos nuestras caridades así, de arriba hacia abajo, es decir, casi demostrando que somos nosotros los que estamos arriba y que el pobre es el que está abajo. Nosotros, que al hacer nuestra caridad, nos subimos todavía un poco más, mientras bajamos al pobre un poco más. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es hacernos galeotes, San Vicente. Nosotros, San Vicente, los que hablamos satisfechos y seguros con Dios después de que hemos dado esa calderilla de fondo de bolsillo, ese 5% de nuestros ingresos, esas ropas usadas y pasadas de moda. Todos nosotros, los que creemos que ya hacemos bastante por los pobres, creemos esto porque nunca hemos tenido experiencia auténtica de lo que es ser pobre. Todos los que creemos que ya hacemos lo suficiente por los pobres es porque nunca hemos sentido en nuestra carne la miseria, la angustia, la desposesión, la necesidad, el abandono. Cristo, y después tú, San Vicente, nunca tuvisteis límites en hacer el bien a los hombres. Cristo, que se hizo hombre y tuvo experiencia, ¿de qué es un pobre hombre? Tú, que hiciste galeote, y tienes experiencia de lo que pasa y sufre un pobre galeote. Nosotros que vamos a suburbios, tal vez porque ahora está de moda el ir a suburbios y que estaría muy bien si esa moda nos durara toda la vida, pero que mucho me temo que a muchas no nos dure más de lo que nos dure esa línea de vestido y ese peinado de ahora. Hacerse galeote, San Vicente, para saber lo que se siente siendo galeote, para saber esa tremenda razón que tienen los galeotes, los miserables, los enfermos, los huérfanos, los pobres del mundo. ...es algo así como si la señorita se hiciera muchacha de servicio allí... ...en una ciudad donde nadie le conociera... ...algo así como si el señor aquel que dejara sus cuentas corrientes... ...y sus dividendos y se hiciera peón de obras en aquella tierra lejana... ...y con aquel sueldo al mes tuviera que sacar adelante a su esposa y a sus hijos... ...algo así como si a nosotros, los sacerdotes, que predicamos la caridad... ...desde el púlpito y luego la racionamos en el confesionario tranquilizando a nuestros consultantes afortunados con el 10% o el cinquito con las sobritas de lo superfluo a los pobres y después la vidita eterna. O algo así como si a nosotros también Cristo nos regalara un día, no solo con la pobreza jurídica y canónica, sino con la pobreza angustiosa, con la falta de las más esenciales coberturas humanas. Nosotros también, San Vicente, sentiríamos más con el pobre, nos exigiríamos más a nosotros y a los demás en favor del pobre. Haznos galeotes como tú, San Vicente. Encárnanos en el pobre como Cristo y como tú para poder, remir, para poder redimir al pobre, porque no hay redención completa sin pasar antes por el tremendo realismo de una encarnación. Hacernos galeotes, San Vicente.
1: Es una historia preciosa, la de San Vicente. A lo mejor hay que explicar que nos hace señales, Carla. Ahora, quizá no todos nuestros oyentes sepan lo que es un galeote. Carla, explica a nuestros oyentes lo que es un galeote. Seguro que algún jovencito de los que nos está escuchando no sabe lo que es un remero. Un remero, ¿no?
2: yo lo sé bien, pero como soy vasca, por mm. todas las traineras claro, ¿no? ¿no?
1: estaban ahí condenados, estaban condenados ahí a, 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 a remar. ¿no? Bueno. Tenemos nosotros que, bueno, pues eh, a Dios gracias la suerte de contar con una persona. Lo que pasa es que la tenemos en, el, en la línea de teléfono porque nos quiere contar algo que de lo cual también vamos nosotros a hablar eh, a lo largo de este programa. no Hemos escogido a San Vicente, a San Vicente en este aspecto de la caridad, una caridad que no es eh, algo externo a mí, no sino una caridad que busca ponerse en, en el lugar del otro, una caridad que hace que lo que tú hagas implica tu vida y tu existencia, ¿no? No la caridad de rascarse un poquito el bolsillo, no la caridad de dedicar una tarde al año a algo, sino la caridad de empeñar la propia vida, que es una enseñanza muy potente de lo que el Evangelio nos, nos, nos interpela y nos invita a vivir, sobre todo en este periodo de cuaresma, siempre en nuestra vida cristiana, ¿no? Y bueno, pero tenemos ahora aquí un invitado muy especial que es, tiene una iniciativa también muy, muy especial. Y bueno, a mí me gustaría que, que el hermano Michael nos lo presentara y nos lo introdujera.
3: Bueno, pues eh, bueno, yo quiero introducir a Nacho Artero, que es un joven de segundo de bachillerato del colegio. Eh, que un día estamos, estamos juntos y tal comentando después de una actividad que tuvimos con, con los chicos y hemos dicho que pereza, ¿no?, que usemos la cuaresma como algo para al final buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Al final uno puede poner buenos propósitos, pero también esto es un detalle de la caridad, que, que la caridad no se busca a sí misma, que la caridad no no busca, eh, no sé, lo de gloria y no busca, eh, al final yo uso un medio santo que puede ser al final para adelgazar, ¿no?, como operación bikini, como decíamos antes, ¿no? Y hemos dicho, no, queremos transmitir a la gente a todos los cristianos jóvenes, sobre todo adolescentes, pero quien se quiere sumar, eh, que la cuaresma es un camino de conversión, ¿no? Y es un camino de conversión eh, para encontrarse con Jesucristo. Entonces habíamos dicho, ¿qué podemos hacer juntos para que la gente eh, pueda vivirla así? Y, y bueno, ahora ya Nacho nos, nos contará qué se nos ha ocurrido, bueno, qué se les ha ocurrido a él y, sus, y su grupo de amigos, y y luego ya iremos comentando eh, comentando esto ¿no?
1: Nacho, muy buenas tardes Buenas tardes, padre Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio María Nada, a ustedes por contactarnos siempre Bueno, nos ha contado ahora un poco el hermano Michael esta historia, ¿a ti cómo es que se te ha ocurrido meterte en este jaleo?
0: Bueno, la verdad lo primero que quiero apuntar es que realmente sin el resto de mi equipo pues no podríamos haberlo hecho la verdad o sea que no es a mí, es más bien a mi equipo de, del Reino Uncristi y la verdad pues como mencionó el hermano, pues cuántas veces ponemos a Dios de pretexto o, o como excusa pues para, para luego hacer propósitos que van enfocados a nosotros a pues, adelgazar o, o típico propósito de cuaresma que escuchas y dices me parece genial pero lo puedes hacer de junio a julio eh, y tómate la cuaresma como un propósito que de verdad te ayude a acercarte a Dios, entonces en esa base se nos ocurrió, la verdad y ahora si quieren les explico un poco pues en qué consiste y tal, por si no lo conocen
1: Muy bien, pues adelante Nacho, cuéntanos
0: Pues la iniciativa se llama One Step Closer y este nombre que, bueno, de la lengua inglesa lo tomamos de un libro de un hermano eh, legionario que falleció el año pasado que escribió un libro con este mismo nombre, One Step Closer y en el libro trataba frases cortas, son frases breves eh, que te ayudaban digamos, a llegar a la santidad de una manera muy diaria, muy asequible para todo el mundo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos intentar llegar o transmitir a la gente, que al final es verdad que la cuaresma es más un camino de conversión y que toda conversión, todo converso, debería no conformarse con menos que la, que la santidad, al final, porque es lo que nos pide Jesús. Y como esa santidad no es la santidad de los mártires ni de los santos, no siempre hace falta llegar a ese extremo, sino que es una santidad en la que en nuestro día a día Convivir la caridad, convivir lo que Jesús nos pide que vivamos y, y ante lo que Él quiere para nosotros a lo que a nosotros nos apetece muchas veces, pues es santo. Entonces son propósitos muy sencillos, es un calendario de cuáles con propósitos muy sencillos para el día a día y que transmitimos a través de las redes sociales. Y, y la verdad, una maravilla porque aprendimos otro día los...
3: Oye, Nacho, una, una, una pregunta, disculpe que te interrumpo.
0: El, el que, que,
3: que nos cuentes un poco... Eh, ¿cómo, eh, porque yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Cómo el Espíritu Santo nos ha conducido en esta actividad, ¿no? Porque al final es verdad que lo hemos montado con el equipo de reino, pero al final somos instrumentos, ¿no? Y, y, cómo, y cómo, sobre todo, nos hemos dado cuenta eh, de nuestro ser instrumentos, de cómo ha empezado la actividad, de cómo se ha llevado, ¿no? Y cómo ahora, ahora estamos.
0: Sí, totalmente, o sea, totalmente, porque al final, pues. Usted también lo sabe, hermano, pero cuando lo pensamos este, esta iniciativa, que la pensamos pues los jóvenes y también con usted y, y con otros satélites del colegio, pues contactamos con algunas personas del, del movimiento eh, pues para que nos ayudaran un poco a difundirlo porque queríamos intentar llegar al máximo número de personas para ayudarles. Pero vamos, nunca nos esperaríamos eh, ni hubiéramos soñado con lo que ha pasado. Que es que a partir de pues, en 10, 15 contactos como mucho… Eh, en tres días hemos llenado 20 grupos de WhatsApp solo de lengua española y cómo te das cuenta de, de la reflexión que teníamos a tu día en el equipo, el equipo que estamos montando esta campaña, de que tú le das a Dios cinco panes y dos peces y aunque a ti te parezca poco, Dios lo coge y si te pones en sus manos, eh, hace maravillas con todo eso que, que tú estás dispuesto a darle. Entonces, la verdad, o sea, es una gracia enorme notar que, que de verdad estás pudiendo ser instrumento de... de de Dios y que el Espíritu Santo te está apoyando en todo momento porque si no fuera así, no seríamos capaces de hacer lo que la, o sea, de, de abarcar la dimensión que esto ha, ha cogido.
2: Nacho, una pregunta ¿y cuándo empieza la, la, la campaña? ¿Cuándo la lanzáis? ¿Cuándo empezáis?
0: Pues, la campaña está lanzada, pero por ahora eh, es solo de incorporación a los grupos o a la página de Instagram, porque realmente, como es un calendario de cuaresma eh, pues empieza en cuaresma, que se empieza el 6 de marzo, que es el miércoles de ceniza.
2: Vale, y si sí, nuestros más... oyentes se quieren, que me imagino que estarán deseosos, porque bueno, yo he sido la primera, que porque es impresionante lo que habéis conseguido y el alcance eh, que, que, que está teniendo, que además eso nos da una esperanza a la Iglesia, y además yo digo que vosotros los jóvenes... Vais a cambiar el mundo. Nuestros oyentes, ¿cómo se pueden eh, 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 dar de alta en vuestra campaña? ¿Cómo os pueden seguir? ¿Qué tienen que hacer?
0: Pues, para empezar, si tienen Instagram, si siguen a la página arroba b 1 closer, ahí lo pueden seguir en Instagram, y para entrar en los grupos de WhatsApp, donde difundiremos los propósitos y, y las reflexiones de los domingos en vídeo, eh, pues podríamos buscar cualquier manera de de facilitarles un link de entrada a esos grupos en los que pues no hay spam porque solo hablamos los administradores y es básicamente pues hacer contenido para prepararse para la cuaresma. Entonces podríamos buscar una, una alternativa para, para que eso fuera posible.
2: Y el hermano nos ha contado que estáis llegando a todos los rincones del mundo, ¿no? Que iba a empezar una cosa como así entre vosotros los jóvenes de, de vuestro equipo, colegio, familia y que ahora está tomando unas dimensiones brutales, ¿no?
0: Sí, o sea, al final lo que te digo, eh, el Espíritu Santo, si te dejas y te pones en sus manos, al final, eh, pues como digo yo, no perdona porque tira contigo para adelante y, y como pues tiene por infinita, pues no para y de hecho acabamos de hablar con, con gente en el Líbano para poder sacarlo para los cristianos perseguidos del Líbano en lengua árabe Qué fuerte. y... Incluso en, en chino. En, en chino, ¿no? De, Me dijo el hermano. Sí, en el dialecto de, de Hong Kong. Además de, bueno, las que ya tenemos que son español, inglés, italiano, portugués, alemán y francés, creo que está llegando
2: también. ¡Qué barbaridad!
1: Bueno, pues Nacho, yo te lo agradezco muchísimo. Creo que esto de lo que vamos a estar hablando ahora a nuestros oyentes sobre lo que es la caridad... ...que sale de la comodidad, el Papa Francisco nos insiste mucho eso... ...que no seamos cristianos de sillón, de estar sentados y no mirar... Eh, ...y un grupo de jóvenes, nos ¿no dais un gran testimonio... ...chicos de 16, 17, 18 años, que se lían la manta a la cabeza... ...y en una iniciativa, que es verdad que a lo mejor a los mayores... ...nos pilla un poquito descolocados y no acabamos de comprender muy bien... cómo, eh, de, ...de qué manera podéis llegar a, a tantísima gente... ...pero bueno, una pequeña iniciativa de unos jóvenes que quieren compartir en la buena nueva de Jesucristo llega, y bueno, esto no sé si nuestros oyentes lo, lo han comprendido, pero es que llega van a, vais a llegar a miles de personas en muchísimos sitios del planeta que os están eh, contactando porque parece una iniciativa preciosa de incluso pues de alguna televisión de algunos grupos de en Sudamérica de habla hispana que también quieren saber más de esta iniciativa para poder difundirla bueno pues eh, creo que es un testimonio de lo que tiene que ser la caridad no la caridad que simplemente se dedica a pensar ¡ay qué pena! voy a rezar para que todo vaya mejor, que ciertamente la oración es esencial, como tú bien nos has insistido el Espíritu Santo habla a quien ora porque si no oras no tienes oídos para escuchar al Espíritu Santo pero también ponerse a tiro, a tiro de la gracia y, y moverse activamente. Pues muchísimas gracias, Nacho. Felicidades a ti, felicidades a todo tu equipo de jóvenes y felicidades también de parte de todos los oyentes de Radio María, que agradecemos que lleves el nombre de Jesucristo también por las redes sociales.
2: Enhorabuena, Nacho. Enhorabuena. Gracias.
1: gracias. Adiós, adiós. 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 Bueno, Qué pues maravilla, es, ¿eh? Es sorprendente.
2: Qué gozada. A mí es que esto me da, me da un subidón y una alegría porque... Porque ves esperanza y, y no y ves es que estos jóvenes que vienen con fuerza vamos a cambiar el mundo, si es que lo sé. Y además ves entre los jóvenes que van a cambiar y luego ves la utilidad también, que es verdad que nosotros muchas veces con el tema de las redes sociales y, y ves el, el gran poder también bueno que tienen de esa nueva manera de, 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 de evangelizar,
3: ¿no? Sí, y, y yo creo que esto, no sé, el, yo, yo lo compartí una reflexión una vez con unos chicos de, de Madre Teresa sobre la caridad, ¿no? Y, y, y pega mucho en este sentido, que decía, eh, le preguntaban a ella, eh, ¿pero tú crees que limpiando este leproso eh, cambiarás al mundo? Y ella contesta, bueno, el mundo no, pero el mundo de este leproso sí, ¿no? Y, y, y es lo mismo en esta actividad, al final eh, lo más importante no es tanto a cuánta gente llegues, ¿no? Pero eh, ¿cuántos mundos tú eres instrumento de Cristo para poder ofrecer cinco panes y dos peces para que Él cambie el mundo, ¿no? Y para que Él cambie el corazón. Y como se cambia el mundo de una persona, pues esto esto ha valido
2: la pena, creo yo, ¿no? Hombre, ¿no? Mira que quién sí valió la pena.
1: <risa> pues la verdad es que a mí me deja pensativo. Porque además justo lo que estamos haciendo nosotros en este en este programa de buscadores, poniendo delante de nuestros ojos a este San Vicente que supo el intercambiarse por un prisionero. Mm, esto es como una caridad que al final te toca la vida, ¿no? Que te, que te involucra, no que, bueno, pues mira, que te doy una partecita o, o mira, que voy y te llevo un vasito de agua mientras tú remas, ¿no? Que bueno, que ya sería meritorio, ¿eh? Que ya sería meritorio, sí pero esta persona que pues ciertamente no hay una llamada universal a este heroísmo en la caridad, pero sí hay una muestra de lo que Jesucristo espera que con nosotros, que nos comprometamos con las personas. Ciertamente no esto, a Dios gracias, pues este régimen de de, de los de, de cautividad ya no existe, pero sí hay muchísimas personas a nuestro alrededor que pueden necesitar de nosotros. Y bueno, pues esa, esa persona con la que estoy enfadada, esta persona con la que yo me he bloqueado, este marido que de pronto pues eh, me canso un poco de él y se rompe la comunicación esta esposa mía que a veces no entiendo bueno pues la caridad no es decir venga voy a tener un gesto eh, sino que voy a, a bueno pues a renunciar y a buscar encontrarme y a buscar acercarme ¿no? esto es una, una ver, un verdadero rostro de la caridad yo padre, quiero subrayar una cosa que usted dijo ahora que eh, o sea, la, la
3: caridad no nos deja como o sea nos obliga a levantarnos del sillón no y es el, la característica de la caridad que eh, te incomoda, ¿no? Entonces, por eso, eh, hay, había una frase del Manzoni Anthony Freeman cuando estábamos preparando las cosas y tal, que decía, eh, y lo podemos aplicar perfectamente a la caridad, que decía, eh, si la santidad fuese fácil, todo el mundo sería santo, ¿no? Y podemos decir, si la caridad fuese fácil, no te incomodase... Eh, pues todo el mundo sería caritativo, ¿no? Y no, y no es así, ¿no? Eh, a veces no nos cómoda mucho más eh, estar sentado, no aproximarnos al otro, no ponernos en juego, ¿no? Y como que la caridad, eh, para, para ser de verdad caritativo hay como que vencer esta incomodidad que genera el hecho de, ser, de, de, de vivirla, ¿no? Y hasta como en el caso de San Vicente que tuvo que compro, o sea, te, tuvo que comprometer su vida, ¿no? Uh -huh.
1: Vamos a, como solemos hacer en nuestro programa parar un momentito para serenar los corazones y orar vamos a orar con la música que nos ayuda a comprender cómo tiene que ser el amor
2: Si no tengo amor nada soy no soy nada,
0: aunque hablara todas las lenguas
3: y sepa lo que me espera, aunque mía sea la ciencia,
0: si no tengo amor nada
2: soy, no soy nada.
0: Aunque mueva las montañas Y fuera el que más fe tenga Aunque todo lo repartiera
2: Si no tengo amor, nada soy No soy nada El amor es comprensivo El
0: amor es servicial El amor es servicial Y si
3: yo no tengo amor, nada soy
2: Muy buenas tardes, estamos aquí otra vez programa de Buscadores de la Verdad, sábado 2 de marzo, pasando una tarde estupenda con un joven que nos acaba de contar una iniciativa maravillosa que ha tenido para pre ayudarnos a prepararnos para la cuaresma, que empezó eh, One Step Closer, ¿no, hermano, Así si lo es. quieren seguir en Instagram, que empezó como una cosa entre amigos y está tomando unas dimensiones mundiales que hasta el Líbano, Hong Kong, todos los lados, si es que somos muy grandes.
3: Hasta Italia.
2: Eso, hasta Italia, que lo teníamos casi perdido ya. Pues nada, aquí en la en Radio María, en la radio de, de nuestra madre, os vamos a contar algunas de las noticias. Como sabéis, este año está siendo el 20 aniversario de la radio y eh, hemos lanzado un concurso, ...que podéis participar todos y un concurso de, no podía ser en una radio de otro modo... ...de La Canción, el concurso se titula La Canción 20 Aniversario de Radio María... ...y el tema, el que vosotros queráis, haciendo hincapié en la labor evangelizadora... ...que realiza la emisora, se valorará la originalidad, la creatividad... Y nada, os animamos a participar. Podéis mandar eh, vuestra pieza musical hasta el 20 de marzo. Y luego tenemos otra noticia que es la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier que comenzará este lunes 4 hasta el 2 de marzo. Que Radio María se trasladará a Javier para ofrecerles la novena en honor del santo. Y ya por último, recordaros que todos vosotros, los oyentes, también podéis ayudar haciendo donaciones. Ya sabéis que Radio María se cuesta 405 euros a la hora. Y gracias a Dios son miles los oyentes que con su ayuda, por pequeña que sea, puede, aunque os parezca muy pequeña, construyen esta obra de la Virgen. Y nada, podéis hacer eh, vuestros donativos mandándolos aquí a, a la central de Radio María también y en la web os dicen cómo poder hacer estos donativos.
1: Muchas gracias Carla por esas noticias de la radio que nos encanta compartir con ustedes porque todos los que hacemos esta radio somos la misma familia, todos buscamos lo mismo, todos queremos caminar junto a ustedes y ser los heraldos de la Santísima Virgen María llevando el buen nombre de Jesucristo. Y vamos a continuar bueno, desgranando un poquito no tanto el mensaje de, de la vía concreta de San Vicente sino aspectos que nosotros vemos que nos hacen caminar hacia el otro, encontrarnos con el otro. Y uno de ellos, como nos decía Carla al inicio del programa, que nos gusta y que nos parece uno de los paradigmas de la caridad que el Evangelio nos presenta, es esa parábola del buen samaritano. Lo digo porque nosotros muchas veces hablamos de la caridad mucho y no acabamos de comprender bien lo que es la caridad o no acabamos de, de asimilar la vivencia práctica en mi vida de la caridad, ¿no? En este pasaje del Evangelio en concreto del buen samaritano, lo que hace Jesucristo es contar una historia y pregunta a este maestro de la ley que quiere saber qué es eso de vivir la caridad. Le cuenta esta historia de pues, un hombre que iba, cómo cae en manos de ladrones, cómo le hieren, cómo pasa un sacerdote, luego pasa un levita, luego pasa un samaritano y el samaritano es el que le cuida. Y le pregunta que, bueno que que quién era el verdadero hermano de este y la respuesta a mí me parece preciosa porque dice el que practicó la misericordia con él. El que practicó la misericordia. No dice el que le dio pena, no dice el que le miró con, con ternura, no dice el que se lamentó de lo mal que lo había pasado, no, el que practicó la misericordia. Entonces nosotros nos sentimos interpelados como cristianos escuchando la palabra de Jesucristo a practicar la misericordia si queremos ser sus verdaderos seguidores. Jesucristo en el Evangelio no nos dice eso, no nos dice, hombre, lamentaros un poquito del hermano que nos está sufriendo o darle una palmadita en la espalda. No, no, nos invita a practicar la misericordia. Y para esto podemos contemplar lo que cualquier de los santos que en la iglesia han sido, cómo viven ellos esta virtud de la misericordia. Y la primera cosa que hace falta para poder ser misericordioso, y esto... San Vicente y en la historia que nos ha contado Carla antes eh, funcionaba er, es, la primera cosa es, ver al hermano Bueno, Michael, yo sé que usted esta carta de esta, este pasaje del Evangelio lo ha estado meditando y que ha hecho incluso alguna actividad con, con personas que, que también han compartido esta inquietud sobre la evidencia y la caridad. ¿Qué significa eso de ver al hermano?
3: Lo de ver al hermano eh, lo que yo cuando eh, trabajé un poco la actividad y tal, de esto, eh, me, me llegó mucho el hecho de, eh, uno a veces puede estar con muchas personas a su alrededor, pero no ves a las personas, y este ver a la persona que está a tu alrededor, eh, quiere decir, no solamente que esté presente, eh, ojos claros, eh, pelo rubio, etcétera, pero significa más, ¿qué necesita mi hermano?, que en, si está triste, si está si está alegre, si le está pasando algo, si está sufriendo, ¿no? Y esto ya es ver en el hermano, porque ya no, no ya no te estás parando en las cosas exteriores, pero estás eh, tocando su corazón y ahí, es ahí donde se practica la misericordia, ¿no? En lo que necesita el hermano. Pero yo no puedo ayudar al otro si no veo sus necesidades, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ayudar al otro si, si no capto lo que necesita el otro? Y la otra cosa es eh, cuando, cuando veo el hermano, es que, como decía antes, no no yo yo puedo tener dos actitudes. Una es de eh, acercarme a él, y que implica generosidad, que implica incomodidad, que implica salir de mí mismo. Eh, por eso la caridad no es egoísta, porque implica salir de sí mismo. Eh, o puedo... Eh, evitarle, ¿no? que es la cosa que la cosa más fácil. Pero ahí eh, ya no estamos tomando la actitud del samaritano. ¿no? El samaritano se para, ve y cambia sus planes para quedarse con él. O sea, se compromete porque ve una necesidad y quiere responder a esta necesidad.
1: Yo me quedaría, antes de responder esto, que me parece también el segundo paso, este de salir al, al, al encuentro de la necesidad del otro, es eh, lo de ver al hermano ven ale, hermano. Yo quiero, bueno, hago aquí una confianza con, con nuestros oyentes que también yo participé en una en, en una, bueno, pues una dinámica en la cual se reflexionaba esto de cara a la vida religiosa. Y a veces los religiosos que convivimos mucho y que estamos mucho tiempo juntos corremos el riesgo y esto puede pasar también en una familia, que una familia es una comunidad también, ¿no? Es verdad que es una comunidad que une vínculos de sangre, pero a los religiosos que a veces pues no nos unen los vínculos de sangre sino unos vínculos de, de profesión religiosa de familia religiosa a veces convivimos mucho juntos pero no a, nos acostumbramos a estar el uno al lado del otro pero como dice esto, nos decía ahora y nos contaba el hermano Michael no somos capaces de ver de mirar bien a mi hermano no y, y decía <coughs> y la cantidad de veces y yo y siento que es así que puede suceder que en una comunidad yo esté sentado al lado de un hermano, Nada, en las comunidades normalmente nos gusta, al menos a mí, vas a la capilla, te sientas siempre en el mismo sitio, vas al comedor, te sientas siempre en el mismo tienes tu sitio, entonces más o menos siempre tienes alrededor a, la, a las mismas personas. Y decía, ¿cuántas veces estamos años al lado de un hermano y cuántas veces de, durante esos años yo le he mirado a los ojos profundamente para interesarme por él? Y ahora nosotros pensemos, ¿no? ¿Cuántas veces me he cruzado en la escalera con un vecino? En el trabajo. ¿Cuántas veces en el trabajo me he cruzado o he estado en el ascensor yendo a la, a la misma planta con alguien? ¿Cuántas veces he ido a la compra y me he cruzado en la cola del pan con alguien? ¿Cuántas veces en la, en la cola de Mercadona o de Google el Supermercado que sea pues he estado mirando a la cajera que me ha sonreído y no le he dicho ni pío? Y ya llevo años viendo a la misma cajera. Entonces a mí me da un poquito de tristeza que los cristianos, que deberíamos ser quienes tenemos más alegría en el corazón, creo que cualquier persona tiene algo en el corazón para compartir con el otro, pero mucho más el cristiano, que debe tener un corazón que, que debería saltar de alegría, porque tenemos la noticia más grande que una persona puede recibir en el mundo, es que somos amados por aquel que nos ha creado y que nos espera y que quiere que seamos felices y que nos da todos los talentos y nos ha puesto en, a nuestros pies un mundo precioso y maravilloso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pues vamos taciturnos, vamos serios por la vida, tristes?
3: Es como, para ahora que usted comentaba esto último, eh, me, me vino una imagen a la cabeza de una persona que nos contaba que eh, le impactó mucho cuando fue en un pueblo que tenía, no sé, alrededor de 4.000 habitantes, o sea, que no que no, que no eran muchos y tal, y, y, y cuando está en, en, el, en el pueblo se cruza con, con el sacerdote... Eh, y el sacerdote saludaba a todo el mundo, y, y que ellos ni lo conocían, se acerca y le saluda y le da la mano, etc. ¿no? Y luego se sorprendieron, porque cuando entraron a en la iglesia, vieron que la iglesia estaba llenísima, ¿no? y que este sacerdote iba luego a celebrar la misa. ¿no? Y e hicieron justo esta, esta relación, ¿no? ¿por qué está llena? La, porque atrae con su... Con su caridad, atrae con su, con su ejemplo y con su y con su alegría, ¿no?
1: Porque sabe mirar. Yo creo que esto es lo que, lo que nosotros tenemos que pensar y poner en nuestra mirada, si somos capaces de mirar, ¿no? Y luego está ese segundo aspecto, como dice el hermano Michael, ¿no? que cuando miras, y cuando descubres eh, en el otro una dificultad, que es lo que haces, te paras. Y yo siento que muchas veces nosotros nos paramos, que creo que sí lo hacemos, pero muchas veces nos paramos cuando quizá no tenemos nada que hacer. Muchas veces nos paramos cuando tengo tiempo libre. Y qué cantidad de veces, pues eso, yo voy corriendo, sobre todo pues en las, en las grandes ciudades. Yo creo que estos quienes nos escuchan que viven en pueblos o en, en comunidades más pequeñas tienen un privilegio de no tener esa prisa que las grandes ciudades nos, nos imprimen, ¿no?, como para, no, parece que, que fue como si fuera un, un pecado perder un minuto del tiempo, ¿no?, y ahí ves a la gente en los coches o en los atascos pitan y cómo se mete uno para ganar 0,2 segundos porque parece que le va la vida en ganar y, y ponerme delante tuyo, ¿no?, y seguro que esa persona es una persona educadísima, ¿no? Yo me acuerdo en una de esas campañas de, de tráfico para concienciarnos a conducir bien y me llamó mucho la atención, ¿no? Como había un señor que estaba pues como en un, en un restaurante o algo así y llegaba una señora y este educadísimo, ¿no? Señora, por favor, pase. No, 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 pase, por favor, señora. Después de usted, pase usted primero, ¿no? Y luego ese mismo señor iba conduciendo y, a, y, y no se da cuenta y a la misma señora le empieza a pintar ¡Bebe! no, y la adelanta, ¿no? Y como que, como que la, la machaca, ¿no? Como que hay que acabar con luces o que no sé. ¿Por qué tenemos tanta prisa en esto, no? Y no somos capaces de pararnos. No, no somos capaces de gastar nuestro tiempo en el otro. Esto es un gesto de caridad precioso, ¿eh? Gastar nuestro tiempo en el otro. Pensar que el otro me puede necesitar. Pensar que el otro, pues, eh, requiere de mí algo, ¿no? Y esto es un gesto precioso de, de caridad.
3: Sí, padre. Y yo quiero aquí añadir una cosa que hoy justo hemos estado en una ciudad de ancianos y con unos jóvenes... Y yo, eh, o sea, y, y yo estaba haciendo esta reflexión que también a veces no es el hecho de estar con la persona que estás viviendo la caridad, porque tú puedes perfectamente estar con la persona y, y la persona te está hablando, te está compartiendo, en este caso con, lo, con, con unos ancianos que, que, no, que a lo mejor no recibían muchas visitas, que estaban mucho tiempo solos, que que no, a lo mejor no recibían una visita en su familiar de, en dos semanas, y, y nosotros podemos estar ahí pensando de vivir la caridad, pero cuando te están contando algo, a lo mejor no estás escuchando, ¿no? Y Le, le pones cara de bonito y de sonrisita.
2: Y te está y, entrando lo que te está diciendo y estás saliendo por otro lado.
3: Exactamente, ¿no? O, o, o estás pensando en, 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 el, en, la, en la tarea que tienes que hacer después, que es decir, que... Que el hecho de pararme y también comprometer mi tiempo no es solamente comprometer el tiempo, pero es implicar toda mi persona, ¿no? No solamente el estar, pero escuchar, no oír lo que una persona me pueda compartir, como en este caso de este eh, apostrado de ancianos, ¿no?
2: Empatizar, ¿no? Sí. Y ponerse en el lugar del otro.
1: Eso es la, en la, el siguiente, yo creo que aspecto en, en la vivencia de la verdadera caridad, ¿no? Que hemos dicho mirar, pararte y luego esto que decía Carla ahora, empatizar que es compadecer, tener compasión. Esta es una palabra preciosa que si la diseccionamos un poquito eh, vemos el contenido precioso que tiene, ¿no? Compadecer significa, a ver, hermano, usted que es un latinista, cum patere. ¿Qué significa cum patere, no? Sufrir, Sufrir con... con alguien, ¿no? Eso significa compadecer. Cuando yo me compadezco de ti, no es que digo, ay, este pobre, no, no, sino que yo hago propio tu sufrimiento esto que se decía bueno, yo lo veía de pequeño en las películas no pues cuando alguien va una, a alguien a dar el pésame porque no te acompaño en el sufrimiento que eso dice muchas veces sin pensar pero a mí me parece que si se dijera de verdad tenía que ser un grandísimo consuelo cuando tú te sabes acompañado en tu sufrimiento no te acompaño en tu dolor
2: pues mira no lo había escuchado nunca porque siempre te acompaño en el sentimiento pues me gusta mucho más sufrimiento más real
3: y En eso, padre, o sea, es como que los niños te enseñan te enseñan mucho a ti que, que tienes un poquito más de años que ellos, que una vez estamos con, con unos ancianos y, y un niño de 11, 12 años sale, eh, habíamos estado con ancianos que tenían, no sé, enfermedades un poquito más profundas y tal, y, y, decía, y salió llorando. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué, qué le pasó? Y, tal. y, y, y me impactó lo que, lo que nos comentó, que era... Y dice me duele ver personas que estén sufriendo así no y me dice wow increíble o sea yo dije me gustaría tener el corazón de este niño no qué
2: maravillosos sí. los niños
3: sí el hecho de la compasión que que se puede hacer fácil no el hecho de eh, sintonizar el corazón con
1: sintonizar el corazón sufrir con padecer con yo mmm, siento que Siento que esto nos pasa poquísimo en nuestras vidas, ¿no? porque el corazón se nos va endureciendo. Y cuando no lo pones en juego, se anquilosa. Esto es como cualquier cosa, el, la naturaleza nos lo enseña. Si el, no sé un, un niño del cole, eh, que no sé qué se hizo en el codo, le escayolaron escal, y al cabo de tres o cuatro semanas que le quitaron la escayola, como no había movido para nada el brazo, lo tenía hecho un palillo. O sea, era un, nada, un hilito de nada, ¿no? Porque pues de no usarlo se le había atrofiado un poquito, bueno, luego obviamente lo recupera, ¿no? Pero a veces el corazón también nos pasa esto, que se nos atrofia, ¿no? Cuando no lo usamos. Y amarnos a nosotros mismos no es un ejercicio bueno para el corazón, ¿no? Amarnos a nosotros mismos es como, no sé, como que también parece que, que engarrotase un poquito el, el corazón, ¿no? Pero bueno, esta es la, la, la invitación que el Señor nos hace, ¿no? Y en último lugar, en último lugar que es la última enseñanza que San Vicente nos comparte hoy y lo hace con un ejemplo precioso, con esa historia que nos leía de nuestro queridísimo padre Irola Goitia, con sus fábulas sobre los santos, que no sabemos qué tiene de fábula y qué tiene de verdad. A mí me gusta escucharlo todo como si todo fuera verdad e historia. Nos, nos hacía nos ver esa, esa, esa acción de San Vicente, ¿no? que él mismo se entrega para que otro galeote pueda descansar o pueda, pueda quedar liberado. ¿no? Y esta última enseñanza es saber actuar, saber actuar. Yo no sé dónde he escuchado, no sé si es exactamente así. Como que la caridad tiene pies, ¿no? O sea, la caridad se mueve. La caridad verdadera no es un sentimiento, no es un buen deseo, no es una inspiración. La caridad. Tiene que trabajar, ¿no? Tiene tiene que ser algo que se vea, que se toca, ¿no? No, no, no significa que sea algo, yo que sé, físico o mecánico, ¿no? Pero tiene que ser una cosa visible, ¿no? En los hechos de los apóstoles nos lo recuerdan hablando de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman, es decir, que era una cosa evidente, se veía cómo el amor estaba presente entre esos primeros cristianos, ¿no? Pero a veces nosotros, pues pues no se nos ve el amor. Yo creo que esta, esta también es una, una dificultad que nosotros experimentamos en nuestro mundo actual, que no se nos ve el amor. Y por eso, perdón, no somos creíbles los cristianos porque aquello que predicamos no lo vivimos ¿no? Si, no sé, si yo voy a una presentación de un libro y que dice el título del libro es ¿Cómo adelgazar y vivir una vida sana? y el que lo está presentando pesa 200 kilos en canal pues, hombre, yo digo, me parece a mí que no me lo creo, ¿no? Pues si tú supieras si cómo adelgazar, pues mira, ¿qué haces tú que estás gordo como tú, no? O, eh, eh, ya estamos con los gordos. Aprende a fumar sin esfuerzo, a dejar de fumar sin esfuerzo. Y ves que, que esta persona libre está fumando cigarrillo, pues no te lo crees. O cómo hacerte rico en esta, este mundo de hoy si eh, de manera legal. Y el otro está más pobre que el... Pues, bueno, o sea, no, no, me lo, no me lo creo. No me lo creo ¿no? Pues eso pasa a veces un poco como nosotros. no Tenemos ese mensaje precioso que vale más que cualquier otro negocio en el mundo. Y, y no lo hacemos verosímil.
2: El, no sé decir, que um, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra.
1: El ejemplo nos arrastra. Bueno, pues vamos a, a pedir al Señor y a la Santísima Virgen María que iluminen nuestros corazones y que estos buenos propósitos, estas ideas que nos estaba explicando Nacho, con este apostolado precioso, Nacho Artero, este joven que nos hablaba de la, eh, la del apostolado que con, junto con sus compañeros de colegio están llevando adelante, para mí me parece desde luego admirable que chavales de 17 años pues hagan una acción misionera que llega al otro lado del mundo. Yo desde luego nunca he conseguido hacer algo así, tengo 48 años, pues ya me han ganado estos jovencillos ¿no? que han sabido... Eh, llevar el mensaje de Jesucristo hasta donde sea ¿no? ¿no? <risa> bueno, todavía queda un año para, para intentar hacer algo ¿no?
2: oye, pero usted con la radio también llega muy lejos
1: bueno, la radio a la que llega es la Virgen María con la radio es la que llega nosotros somos meros instrumentos gozosos de ser instrumentos de ella ¿no? bueno, pues que como dice este apostado se llama One Step Closer que para los que no sabemos muy bien inglés nos han explicado que significa un paso más cerca ¿No? eso significa, no? que dice que este es una historia preciosa, eso no lo hemos comentado ¿no? el que escribió este libro era un religioso que falleció de repente, tenía un problema de corazón y no lo sabía, y, y pues una noche pues el Señor se lo llevó. Luego le hicieron la la autopsia y vieron pues que tenía una lesión congénita de corazón y que nunca se la habían detectado. ¿no?
2: Pascua de resurrección, ¿no? Además, hermano. Sí,
1: así es, ¿No? sí. en el día, de
3: en la noche de, del domingo de Pascua. Bueno. Así.
1: Y entonces eh, él, pues la última cosa que hizo, y esto es una cosa también misteriosa, no es llevar para que le imprimieran este libro. Y el mensaje era, eh, quizá... Hoy, cuando acabe el día, no seas santo, pero puedes estar un paso más cerca de ser santo. Pues que todos estos propósitos que hemos hecho hoy, todo este anhelo de vivir la caridad que, que hemos compartido hoy con ustedes, sea nuestra guía eh, cuando el próximo miércoles la iglesia, con este día precioso, este signo precioso de recibir la ceniza, sea lo que marque nuestro corazón. Que no nos dediquemos en cuaresma pues, a hacer sacrificios sin sentido, sino sacrificios llenos de amor. Que los sacrificios no sean solo para nosotros mismos, sino a lo mejor sacrificios que redunden en un bien de los que nos rodean. Y sobre todo, que preparemos nuestro corazón para encontrarnos con aquel, con mayúscula, que es el sentido de nuestra vida, que nos hace sentir la gracia, la maravilla de ser sus hijos. Muchísimas gracias, Carla.
2: Muchas gracias, Padre, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes.
1: Gracias, hermano Michael, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Y quien les habla también, el Padre Javier Cereceda, se desfide de ustedes, deseando que, que pasen un feliz sábado, que disfruten este día, que mañana, Día del Señor, oremos los unos por los otros, y que la siguiente vez que nos encontremos a través de la radio de Nuestra Madre la Virgen María, que ya será la cuaresma, tengamos ya ese corazón que vaya preparándose poco a poco para llegar al encuentro en la Pascua, al encuentro glorioso y maravilloso con Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga.